0: Te doy la bienvenida al podcast de Más Ventas Net. Mi nombre es Oscar Peña y desde el año 2010 hago marketing digital. Me dedico 100% al Internet y ayudo a empresarios, dueños de agencias de marketing y freelancers a conseguir más ventas usando la web. Encuentra todos los episodios y más material como este en másventas.net. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés escuchando el nuevo episodio del de podcast de Más Ventas Net. Mi nombre es Oscar Peña. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que para muchas personas puede ser muy complicado generar. Y es que de nada nos sirve que tengamos una página web bien montada, muy bonita, con los colores de nuestra agencia, de nuestra empresa, o un embudo muy eficiente con páginas de captura, páginas de agradecimiento, y luego páginas de upsell, de venta y de todo, si nosotros... De nada nos sirve si nosotros no le generamos tráfico a estas páginas web. Entonces, sí, podemos tener todo nuestro sistema armado, pero lo que necesitamos es esa sangre para que lo que creamos eh, fluya y eh, viva, se puede decir. Entonces, un sistema, una página web está muerta sin tráfico. Ahora, ¿cómo vamos a generar tráfico? Bueno, primero tenemos que entender los tipos de tráfico que existen y en esta ocasión te voy a explicar sobre los tres principales tipos de tráfico que hay allá afuera. Mira, el primero es el que controlamos, el segundo es el que no controlamos y el tercero es el que poseemos. Vamos a desmenuzar un poquito cada uno de ellos y te voy a decir cuál es mejor, por dónde puedes empezar. Mira, el primero, que es el que controlamos, es, por ejemplo, Facebook Ads. Eh, ¿A qué me refiero con que es un tráfico que controlamos? Bueno, nosotros con Facebook Ads... ...lo que podemos hacer una vez que creamos una campaña... ...le creamos los anuncios... ...es que prendemos la campaña, nos la prueban... ...y empiezan esos anuncios a mostrarse... ...a las personas que con base en la segmentación que hicimos... ...bueno, pudieran estar interesadas en lo que nosotros tenemos. Entonces esas personas van a ver nuestros productos, nuestros servicios, van a dar clic ahí y luego van a ir a nuestra página web y se van a, a topar con nuestro embudo, van a, a ver nuestra página de captura y ahí van a, a poner sus datos y luego, bueno, ahí todo el proceso de la, del embudo, del funnel, empieza a tomar efecto. O pueden e ir a nuestra página web y si nosotros tenemos ahí una forma para que den clic en nuestro botón de llamar ahora, también es una es como un tipo embudo, pero muy básico, pero igual funciona. Igual funciona dependiendo del, del tipo de negocio que tengamos. Esto lo estamos probando con un negocio acá en Estados Unidos que es una ferretera donde hacen o se especializan en, en llaves para automóviles. Entonces la gente está buscando o la gente, eh, la gente que tiene interés en, en hacer una nueva llave para su automóvil o le está fallando o simplemente ya no le funciona el control remoto eh, Facebook sabe de ese comportamiento de esta persona que ha estado buscando en el internet ese tipo de soluciones nosotros segmentamos para que Facebook le muestre este anuncio a estas personas y luego se topan con nuestro anuncio y los mandamos directamente a nuestra página web no los mandamos a un embudo, sino que lo mandamos a la página donde le mostramos ahí, mira, somos una cerrajería con eh, certificación, que puedes confiar en nosotros, bla, bla, bla. Y ahí ponemos el botón en grande de llamar ahora y funciona muy, muy bien. Entonces la gente, ok, ve las fotos y todo y ahí está el botón, le da clic y nos llama. Sale, esa es una, una opción. Y luego, si ya nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a salir de vacaciones o los sábados no quiero que la gente vea esto porque los, los sábados cerramos. Bueno, lo que hacemos es que apagamos la campaña los sábados. Tenemos nosotros unas reglas ahí en el mismo administrador de anuncios de Facebook que los sábados se eh, caiga el 90% del de presupuesto de las campañas que tenemos en esta ferretería. Bueno, en esta cerrajería. Y... Aquí lo que, bueno, es, es una, una forma nada más para no estar haciéndolo manualmente. Se puede hacer manualmente, de que los viernes en la noche se apaguen las campañas y se prendan hasta el lunes o el, el domingo, ya depende de lo que mi cliente quiera. Pero en este caso se apagan los sábados los domingos en la tarde, se vuelve a, a poner en circulación la campaña y ya lo que hacemos nosotros aquí es que estamos controlando el tráfico. En el momento que simplemente decimos, sabes que ya no, ya no quiero mostrar esto porque ya nos quedamos cortos de, de llaves o no vamos a ofrecer este servicio, lo que sea, podemos apagar las campañas y ¡pum! automáticamente dejamos de tener tráfico. Entonces nosotros estamos controlando cuántas personas ven nuestros anuncios eh, porque también si nos empieza a ir bien podemos mostrarlo a más personas todavía y si así estamos atendiendo a 10 clientes eh, todos los días, eh, duplicamos el presupuesto, es tentativamente vamos a duplicar también la cantidad de clientes. Entonces nosotros podemos controlar si queremos que más gente vea nuestros anuncios o menos gente vea nuestros anuncios o cuándo queremos que los vean y cuándo no. Ahora, ese es el primer tipo de tráfico. No solamente existe Facebook Ads, sino existen otras plataformas, pero para darnos una mejor idea vamos a dejarlo ahí que ese sería el tráfico que controlamos. Ahora, tenemos el segundo tipo, que es el tráfico que no controlamos. El tráfico que no controlamos pudiera ser SEO, el SEO tradicional o el SEO local. Aquí, ¿por qué no lo controlamos? Sí, nosotros podemos hacer muy buen trabajo de SEO, de posicionamiento orgánico en buscadores. Pero, eh, ¿por qué digo que no se controla? Porque la gente eh, tiene... Uh, la, su, su comportamiento es por oleadas. Uh, por ejemplo, si tienes una, una guardería, ¿y por qué digo oleadas? Porque uh, si ves una gráfica parece que es, que, que es como unas son como olitas. Ves una um, a lo largo de unos cinco años, de hecho puedes irte a Google Tendencias y ahí puedes ver qué tanto busca la gente determinada palabra clave. Por ejemplo, hace algo Taylor Swift o Bruno Mars o cualquier artista del momento se cae o saca un nuevo disco, se vuelve tendencia, entonces la ola se va hacia arriba, la, la gráfica se va hacia arriba. Entonces la gente empieza a buscar a ese artista. La gente, o sea, ese artista no necesariamente se generó ese tráfico porque lo está controlando. Sí, obviamente, maneja los medios y todo, pero la gente por sí sola hace esa búsqueda. Igual nosotros, volvemos a, a este ejemplo de la guardería. Si tú tienes una guardería, generalmente la gente busca más las guarderías en veranos y en, en diciembre, o más bien, en veranos no, no busca la guardería a, a, en cierto inicio del verano y en diciembre tampoco lo busca la, la guardería. Entonces, puedes ver tú en Google tendencias que la, la curva baja, entonces, ¿cómo, si nosotros tenemos este negocio de guarderías, ¿cómo podemos hacer que la gente a través del SEO nos encuentre más? Pues, no se puede. Aunque tengamos en primer lugar nuestro negocio, si la gente no está buscando guarderías, no nos va a encontrar. O sea, ahí bueno puede ser algo muy lógico. Sí, es muy valioso aparecer en los primeros lugares de Google. Es un tráfico de mucha más alta calidad que si viniera de Facebook. Pero... Ese es el problema, que nosotros no controlamos la cantidad de personas que están haciendo una búsqueda sobre nuestra empresa. Nosotros no podemos controlar cuántas personas están buscando cerrajerías cerca de mí, restaurantes cerca de mí. No lo podemos controlar. Depende de muchos factores. Eh, también los bares, por ejemplo. Los bares se buscan más los fines de semana, los jueves, viernes y sábados. Nosotros no podemos controlar que la gente busque más nuestro, nuestro negocio, si, si es un bar, en lunes o martes. Entonces, ese es, es, ¿es tráfico que no controlamos? ¿Es tráfico que sí podemos hacer, obviamente, un... Eh, podemos hacer un trabajo de SEO, una optimización de SEO? Pero, al final de cuentas, depende de cuántas personas están buscando lo que nosotros tenemos. Por eso, antes de hacer cualquier trabajo de SEO, ya sea algún artículo, alguna optimización, siempre tenemos que irnos a la herramienta de Google de palabras clave para ver cuántas personas están buscando esta frase clave o estas palabras clave y así nosotros determinar si vale la pena o no. si sí, podemos hacer un artículo que se posicione en primeros lugares, pero si solamente 10 personas al mes están buscando lo que tenemos, eh, pues van a ser 10 personas nada más en nuestro sitio cada mes. Y bueno, sí, si es algo extremadamente específico, puede funcionar muy bien. Pero... Si es algo más general, pues 10 personas es muy poquito. O sea, si ahí nos, nos posicionamos para vender, por ejemplo, automóviles, bueno, 10 personas y de esas 10 personas podemos conseguir un lead. Bueno, pues es un lead valiosísimo porque es gente que está buscando exactamente lo que tenemos y cada venta nos representa pues algo high ticket, ¿no? Algo, algo de bastante importancia. Pero bueno, ese es el segundo, el segundo tipo de tráfico, el que no controlamos. Muy bien, entonces ya, ya vimos el que controlamos, Prendemos y apagamos la campaña de Facebook y la gente nos ve más o nos ve menos dependiendo el presupuesto también que le metamos, el que no controlamos que es el trabajo de SEO y también puede ser campañas de search, o sea, campañas de búsqueda en Google. También ese no lo controlamos porque también podemos hacer muy buen trabajo ahí en esas campañas de, de Google de, de la búsqueda y aún así, si muy poquitas personas nos están buscando pues no vamos a tener mucho tráfico. Entonces no lo, no lo podemos controlar. Y ahora, el tercer tipo de tráfico, que es el más valioso, se llama el que poseemos. O bueno, es el tercer tipo es el que poseemos. Y aquí, ¿cuál es el ejemplo? Nuestra lista de contactos. Es importante siempre que te estés generando una lista que se vaya a, a tu CRM. CRM es el Customer Relationship Management que es como eh, HubSpot también yo utilizo Aweber que lo uso, lo uso más como un autorrespondedor y HubSpot es muy bueno porque hay una versión gratuita que es muy buena también ya después las versiones pagadas son muy caras yo nunca he utilizado una versión pagada de HubSpot pero sí, para algunos de mis clientes de hecho también les ofrezco ese servicio de que les hago el setup de, de HubSpot y ellos se arrancan eh, y empiezan a. Bueno, les generamos prospectos y ellos a través de HubSpot pueden ver los prospectos, pueden ver dónde se generan los prospectos, qué páginas web vieron, pueden hacer a, anotaciones de cada uno de los prospectos, etc. Yo para mi tipo de negocio, yo utilizo a Weber, que aquí eh, sí funciona como un CRM porque puedo hacer anotaciones sobre cada prospecto, pero lo uso más como autorrespondedor. ¿Qué es un autorrespondedor? Eh, si una persona entra a mi sitio, solicita un entrenamiento, ver un entrenamiento gratuito, un webinar, eh, deja los datos y luego yo le, yo le mando en automático los accesos del webinar a su correo. Y luego al día siguiente les puedo mandar un mensaje que dice oye, ¿qué te pareció el entrenamiento? Y luego otro día le mando noticias, etcétera, etcétera. Entonces yo en automático, dependiendo de los gustos de esta persona o de los intereses de esta persona, yo le voy a mandar información. También eso se hace en automático o a veces, si yo tengo algún anuncio que dar, hago un boletín, un broadcast, que lo puedes ver ahí mismo en, en Aweber, y le mando a toda mi lista de contactos una, por ejemplo, una noticia que digo oye, ¿sabes qué? Acabo de subir un video. Entonces los mando a que vean mi video. Si eh, ese video lo puse en mi página web, bueno, pues mando a la gente a mi página web y ese es tráfico que no solamente yo estoy controlando, sino que ya lo poseo. Porque cuando yo quiero hacer alguna, eh, que la gente que me sigue eh, sepan de una noticia mía, bueno, yo puedo controlar cuándo la vean, si quiero mandárselos en domingo, quiero mandárselos en lunes. Y aquí lo, lo más interesante es de que son personas que ya me conocen, no me están descubriendo, no es, ah, mira, yo no lo conocía. No, se supone que ya, como solicitaron algún entrenamiento mío, un webinar, ya me vieron en video, ya me vieron en, en su pantalla el celular, en su pantalla de la computadora, ya saben quién soy y si les digo algo, ¿sabes que Te recomiendo que hagas esto, eh, compra esto otro, si quieres crecer tu negocio, bla, bla, bla. Hay mayor confianza y hay mayor probabilidades de que lo compren. Por eso todavía se, se dice, lo vas a ver allá afuera, que el canal que más ventas produce es el email. Dices tú, "Oye, es que el email está obsoleto." No, realmente no. Para hacer cosas de negocios, el email está más vivo que nunca. Se utiliza muchísimo. Sí, para algunas, algunos otros uh, tipos de negocio, por ejemplo, de ropa, de comida, funciona muy bien las redes sociales, ya vimos por qué, pero es un tráfico diferente. Entonces, tienes que desde ya si estás haciendo negocios ya sea negocios digitales o negocios tradicionales. De forma seria, necesitas crearte una lista de contactos. Por ejemplo, si tienes un otra vez un restaurante. Si tú te tuvieras un restaurante, tú pudieras generarte una lista de clientes que ya te compraron algo. Por ejemplo, ah, mira, qué bueno que viniste, gracias, aquí tienes tu comida. Bueno, si quieres ser parte del club para tener descuentos especiales, bla, bla, apúntate aquí, regístrate y yo te voy a mandar un, un código con un cupón, tu primer cupón. Entonces la gente ya, que ya llegó a tu lugar, ya te conoce, se suscribe a tu lista de club de clientes frecuentes. Bueno, ahí tú ya posees ese tráfico. En el momento en el que abras una sucursal nueva, a toda tu lista de gente que ya te conoce, que ya sabe a qué sabe tu comida, ya le vas a mandar ese correo, vas a decir, ¿sabes qué? Ya abrimos otra sucursal en esa dirección. Te esperamos. Entonces ya es tráfico muy, muy valioso porque ya te conocen. Puede que no les gustó tu comida. Bueno, simplemente te borran de su lista, ya solicitan ya no recibir mensajes y listo. Entonces una lista de contactos por eso es bien valiosa. Bien, bien importante que ya te la vayas haciendo. Y de hecho, eh, tú puedes ir a másventas.net diagonal recursos. Y ahí tengo un enlace para a Weber. Para que desde ahí ya adquieras a Weber y es gratis hasta que, hasta que completes tus primeros 500 eh, contactos. Entonces, ahí lo ahí es un, una oferta especial: másventas.net diagonal a Weber. Es gratis hasta tus primeros 500 contactos. Y sí, eh, te va a tomar algunos meses al principio generarte esos 500 contactos, pero si utilizas herramientas como, por ejemplo, el tráfico controlado de Facebook Ads, que es relativamente barato, puedes hacerte muy rápidamente esos 500 contactos y hasta, hasta más. Entonces, vamos a, a recapitular otra vez los tres tipos de tráfico. El uno, el que, el que controlamos. Un ejemplo es Facebook Ads. Prendemos y apagamos las campañas um, a, nuestra, a como nosotros queramos. El número dos es el que no controlamos, esto sería el SEO o anuncios de búsqueda de Google y el que poseemos que es el más valioso y es nuestra lista de contactos porque son personas que ya nos conocen y cuando queremos hacer algún anuncio queremos vender algo, eh, nuestro primer, nuestra primera opción debe ser nuestra lista de contactos y ojo, no significa que entre más grande sea nuestra lista de contactos es mejor no, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la relación que tenemos nosotros con esa lista es lo más importante. No significa que te hagas ahorita de, de contactos a, a esa lista y les mandes un correo en tres meses. No, tienes que mandarle correos, mensajes, al menos una vez a la semana para que siempre te tengan en su pensamiento, para que no se olviden de ti. Porque si de repente les llega un correo tuyo a su bandeja de entrada... Y tenías como cuatro meses de no contactarlo, cinco meses, van a decir: Oye, esto es spam, yo no conozco a esta persona, no sé ni qué le solicité. Entonces te van a mandar a, a su bandeja de spam, o, o van a borrarse, o, o simplemente no le van a hacer caso a, a tu mensaje. Muy bien, me dio mucho gusto que hayas escuchado este episodio del podcast. Mi nombre es Carpeña. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Si te ha gustado el contenido de este episodio, por favor deja una reseña y calificación positiva en la misma plataforma en donde lo has encontrado.